0: Finns det ett rätt sätt att köra in framförallt finländska spelare i NHL? Den frågan ska vi ta en närmare titt på i veckan avsnitt av Ylesportens NHL-podd. Och med dig har du naturligtvis om att och Mattias Simonsen.
1: Och då är det ju intressant att ta en titt på Dallas Stars som har fyra finländare för tillfället som spelar. Och alla kan kanske köra in på lite olika sätt.
0: Jag sätter som New York Rangers behandlar kap på kakko fortsätter att väcka irritation hos alla er som lyssnar. Vi har fått in frågor om det också den här veckan men vi tänkte faktiskt vända på stegen den här gången. Istället för att lyfta fram de här negativa exemplen som just kakko eller vad inte Poljo, vi, så tänkte vi fokusera på spelare som har visat sig fått växa in i NHL på rätt sätt.
1: Jag förra veckan i NHL-kolumnen skrev jag om Kakko. Och och då kom det in en fråga om att vi borde snacka om Råpe Hintz här i, här i den där podden. Och det ska vi göra nu. Råpe Hintz är ju en spelare som verkligen är ett bra exempel på hur man kommer in i en organisation. På, på rätt sätt. Han, kom ju, han är höjt i den här klassen av juniorvärldsmästare från 2016. Och var kanske Finland en spelare som man inte hörde till det som man tänkte att skulle... Göra den kanske allra bästa NHL-karriären. Hans skrisskoåkning var, han hade ganska långa kurvor. Han var kanske inte väldigt skarp i närkamper och verkar emellan lite, för att vara ärlig, lite flegmatisk. Jätte var han alltid. Men nu några år senare så är han i Dallas Stars och spelar för tillfället som första center. Och, och det där är verkligen ett fint exempel på hur man växer in i en organisation på ett bra sätt.
0: Ja men där ska vi ju ändå komma ihåg att Tyler Segran inte är aktuell för spel, han är långtidsskadad att det fanns ju förstås ett tomrum som behövde fyllas och Råpe Hintzhajren liksom visar att han, han är, kanske är det enda andra alternativet med tanke på hur den truppen ser ut, men han har ju ändå växt in i den här rollen som det enda andra alternativet, han har fått växa till sig i hela organisationen gick via AHL, har fått axla ansvaret också än och helt som du säger så har på något sätt lyckats synda ut de här frågetecknen som det fanns tidigare, Jag tycker att det glädjen och det, det är faktiskt något som jag tycker att man ska ge eller, man ska hylla Dallas som organisation för att de faktiskt har gett honom utrymme att växa på rätt sätt, för det, bevisligen lyckas ju inte alla lag med det Nej, verkligen inte. Och, och det där, Men det kräver också, att också mycket av, av spelaren. Att,
1: att Rope hinz fick väl egentligen sin chans av, av Jim Montgomery-coachen- som inte menumera är med allas efter att det kom fram att han hade gjort bort sig med alkohol. Men Rick Bones den nuvarande äh, chefstränaren, var en andra tränare under Jim Montgomery. Och de hade ett gott öga till Hins. De trodde på honom och han fick växa till sig i, te i Texas Stars i AHL-laget- där han gjorde väldigt bra ifrån sig- och, och så körde man in honom då under säsongen 18-19 i Dallas. Han spelade 18-19 spelar han en fjärdedel av säsongen i Texas Stars. Men sen kom man in och han spelade nästan 60 matcher uppe, uppe i NHL. Och så småningom fick han mer ansvar och sen var han riktigt bra i slutspelet då, alltså 18-19. För då gjorde han 8 poäng, fem mål plus tre assist på 13 matcher och... Visa, visa liksom att han tog hela tiden mer ansvar. Han, hade, han är en stor kille. Han börjar använda sin kroppshygla i tacklingar. Han hade format om sitt... Äh skridskåkande det sättet, att han är ju fortfarande en sån där, när han att, att det är ju inte den snabbaste acceleration men han håller sig rörlig och så accelererar han och han kommer med en grym fart över neutrala zonen och jag tror faktiskt att när man tittar på hur han kör in över äh, över blålinjen in i anfallsområdet så tror jag att han hör till det det starkaste faktiskt i NHL på, för tillfället på att, på att ändra liksom eller vad, vad tycker du?
0: Nej, jag håller med. För nu om någon nämner Råpehint så är det kanske det första man tänker på är just den där skridsko- styrkan på något sätt, hur stark han är som skridskoåkare, hur snabb han är hur han lyckas skapa utrymme för sig själv och andra framförallt med sin snabbhet och det är kanske det som man på något sätt kopplar ihop med Hintz just då spelare tycker jag åtminstone så här spontant men det som jag här skulle tycka skulle vara jätteintressant att höra är hur Hintz och varför inte de andra finländarna i Dallas också, kanske främst i Kiviranta upplever att de att hur verklig den här chansen var för dem att knipa en plats i NHL. Jag menar när man kommer till AHL så vet man ju förstås att jo, jag är där för att kämpa med en hl plats Men samtidigt tror jag att det måste finnas den där viljan inom organisationen också den här faktiskt att de visar att de här spelarna har möjligheten att ta sig till NHL om de spelar på rätt sätt om de gör det vad tränarna berar dem för det, jag tror att det är nyckeln till det, att, att Dallas har klarat sig så väldigt bra för att de har lyckats skapa en sån här på något sätt ömsesidig Tillit, både till spelarna och att spelarna också litar på organisationen att om jag spelar bra så kommer jag att få chansen, för det har de ju bevisligen gjort Joel Kiviranta äh, har vi ju om i podden då under det slutspelet, hur mycket som helst känns som nu skadades värre, men, men Rope Hintz tycker jag också att falla in under samma paraply Ja, och,
1: och det är ju på det sättet två, två det att du tog fram de här exemplen, för det är ju annorlunda. Jag tror jag är ganska övertygad om att Rope Hintz var ändå en sån kille som när han kom till, till Dallas så hade man på det sättet ett tydligt manuskript, han skulle utvecklas till en spelare som kommer att spela i NHL och man hade förhoppningar om att han kommer att kunna bära det ansvaret som han nu för tillfället tag tagit. Medan då, Joel Kiviranta ju en sån här liksom. Hög odds, sorry, att Han blev ju aldrig draftad. Han var i VM-guldlaget 2019 och då har jag för mig att det faktiskt den före detta Dallas-giganten Jerry Lehtinen som tipsade Dallas-start att, att här är en kille som ni kanske borde testa. Så När Kiviranta kom över dit så tror jag att det inte fanns egentligen något stora förväntningar av på honom och han var själv också att han får att testa. Han var ändå på det sättet en mogen spelare och han bara liksom visade sen genom hur han spelar hans tag var att alltid när man gav honom lite mer ansvar så axlar han det. Det tycker jag är två helt olika exempel, intressanta. Att Hintz-säkare är en spelare som har stora förväntningar på. Kiviranta är ett ständigt frågetecken som bara har visat att han är en NHL-spelare.
0: Mm. Och det där är ju någonting som kommer att vara väldigt, väldigt viktigt just i år. Och det har ju Dallas ren visa. De har haft problem med coronaviruset. De har haft problem med många andra skador. Jamie Benn missade många matcher. Hintz har matcher. Kiviranta nu. Då har vi bandar in det här avsnittet borta och skadad. Så Dallas har rent tvingats plocka in sina AHL-spelare och ändå prestera helt okej. Okay. Det har ju inte alltid sett bra ut vilket man inte kan förvänta sig när man tar in spelare som håller okej okay AHL-nivå. De ska inte klara sig mot lag som till exempel Carolina Hurricanes, som vi verkligen såg. Så... så... Men jag tror på något sätt ändå just därför att Dallas är ganska bra byggt för att klara sig den här säsongen. För att de har en så stark organisation i det där. att de har, Spelarna vet vad de har sig själva, lagen vet. Eller Dallas vet var de har sina spelare och hur, hur bra de klarar sig i ligan. Och att Rick Bonus verkligen är rätt man på rätt plats. Det talar vi ju om. Under slutspel att Bowness är en som tränare som lyfter fram personen fram om spelaren. Att han faktiskt får de här spelarna att ge sitt allt. Och det är något som kommer att krävas nu.
1: Och jag får se, så tycker jag på att det är synd att, att Jim Montgomery nu då gjorde bort sig. För jag, jag på något sätt har ännu också den känslan. Jag tyckte att han var jättebra. En jättebra coach. Han hade bra grepp. Jag tror ännu också att det skulle vara den ideala duon att Montgomery skulle vara första coach ledande coach och, och då bonus hans assistent. Men det är, nu, det är nu att kvarulera. Men jag skulle lite nu när vi, när vi talar om Dallas, så att det att Dallas visar sig vara en sån här klubb där, där finländarna gör bra ifrån sig och växer upp. Så, det är ju helt klart att det går bakåt till Jerry som gav exempel på hur han en en bra finländsk ishockeyspelare, det vill säga en kille som tar rollen både i anfallet och det defensiva äh, på allvar och växer in, har, en, har en bra taktiskt kunnande. Det tror jag att utan att ha sån här en nationalistiska glasögon på sig, så tror jag att man kan säga att den typiska finska ishockeyspelaren som är av den nivån att man kan tänka att han spelar i NHL är en, en taktiskt ganska mogen spelare. Och, och det har nog att göra tror jag med Lehtinen. Sen har vi Dell som är ett utmärkt exempel av den här nygenerationen som också växte in på det här sättet det var Ken Hitchcock som var tränare då och han liksom skolade esalindel till en, en, en toppback faktiskt så att han kunde börja bära ansvar. Så jag tror att det där var ett exempel att, att hej den här generationen sådana här spelare kommer det in. Så Dallas är helt enkelt ett, ett lyckligt ställe för finländerna för tillfället.
0: Mm, och nu har det ju varit så tidigare, inte var det ju bara Lehtinen som fanns där hela förr i tiden. Det fanns ju de för min generation som är födda i början av 1990-talet så är Dallas kanske den här första riktiga blåvita NHL organisationen. I det det ser det fanns det ju nästan som ett halva lagen var finländare, där. Alla från äh, Niko Kapanen till, Niklas
1: Hagman var där. Äh, Antti Miettinen gjorde faktiskt kanske nästa sina bästa sina bästa NHL-säsonger just i
0: Dallas. Så det kanske är inte är en slump. Och de är ju inte ensamma om det heller, det finns många andra NHL-organisationer som historiskt sett har varit sådana som kör in spelare på ett väldigt systematiskt sätt. Detroit Red Wings var ju tidigare ett sånt när de var väldigt bra, vi talade om sådana spelare som de draftade sent i draften. Henrik Setterberg i Pavel Datschuk som kom över från Europa men som fick växa in i rollen på rätt sätt och sen blev, bla... no, nu kan vi väl säga att de var NHLs bästa spelare vissa år. Definitivt. Och, och, men det som är roligt när det tog fram Detroit är att det är ju
1: helt tydligt också att när de här organisationerna, när de blickar på Europa, så finns det de här olika organisationerna. Detroit är ju det utpräglade exempel som trodde på svenska och såklart på ryska spelare. Men det där, och där har ju finländerna haft jättesvårt val. Det är det den enda som har lyckats komma in och ta en roll i, i Detroit. Men det är ju då det där Dallas till exempel faktiskt... Inte har varit någonsin, det har funnits vissa svenska spelare, men inte riktigt där svenskarna har valfärd på samma sätt som, som, som finnerna. Det är intressant hur vissa klubbar också har en sån här uh, olika syn på vilka europeiska länder de vill ha spelare, vilka de litar på. Men såklart hade det jättemycket att göra med scoutingverksamheten och vem som jobbar för den.
0: Och så finns det ju vissa lag som verkar ha en. En uppfattning om att finländska spelare ska säljas efter att de har gjort en viss antal mål, just Winnipeg. Vi ska kanske gå in mer på Patrick Lajnen den här gången.
1: Vi låter att Patrik Lajnen debutera i Kolumbus och se hur det blir där. Men ännu för att lite, lite koppla tillbaka till Dallas och sen har vi ju Miro Heiskanen som är det där andra exempel, extrema exemplet. Han kom till en NHL till Dallas, de var förberedda på att det kommer en tonåring som de verkligen måste lära in. Han kom dit, han hade alltid den kontrollen de så att han, han, han också på civilsidan så kom han in och i första byte körde han genom hela rinken efter. Det var det ingen mer som undrar om Miro Heiskanen är moge för att spela en
0: NHL. Men när du lyfter fram heiskaren så måste man ju dra parallellen också till Capo Kakko. I och med just att de här förväntningarna på dem båda var ganska lika danna Men just i och med att Kakko inte kom in som en stormvin på samma sätt som heiskaren gjorde renn i sitt första byte så känns det på något sätt som att han kanske därför har fått nöja, med, nöja sig med en sån här mindre roll i Rangers.
1: Ja, och, och Kakko får tillfället han är nu i, i, i coronakarantän det där. Men på något sätt så det är underligt det här... Det här äh, varför, varför han inte kommer in i det där i, i Rangers spelkoncept och det är, på något sätt kommer jag inte ifrån det här att när jag tittar på Rangers matcher så tycker jag att han aldrig får en riktig chans att, att Miro Heiskalen när han kom som Altar när han kom in så han fick direkt förtroende. Det var helt tydligt att man hade sagt tro att han behöver inte vara så rädd för att göra misstag. Medan det åtminstone verkar som att i New York Rangers är det en sån här, på något sätt ett hot över unga spelare som gör misstag. Och, no, min logik tycker att det är ett dåligt sätt att köra in
0: unga spelare i NHL. Men om vi tar en liten tankelek, hur tror du att Dallas skulle ha reagerat på om Heiskanen inte skulle ha varit riktigt bra? Om han skulle ha varit likas vajis som Kakkova i början av sin rookiesäsong?
1: Jag tror att Heiskanen, de hade säkert en plan för att Heiskanen skulle få försöka spela enligt sina styrkor. Och sen, jag tror inte att det skulle ha blivit typ ett dåligt byte här, en dålig match skulle, skulle ändå ha avbrutit den här, hans, hans utvecklingsplan. Utan han skulle nog ha fått försöka en, 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 en det där sen fyra-fem matcher. Och sen om det inte skulle ha funkat så då kanske man skulle ha skickat honom till AHL. Men här är det att, att hejskarna fick Jonas från början. Han fick spela med, erfarna, med ett erfaren par som på något sätt bar det här ett, en viss del av ansvaret. Det var liksom klara regler. Okej, backar är alltid bara två. Men för Kakos del hade det inte i något skede sett åtminstone ut, utåt ut som att det har funnits det här, det här stödet för att att, hej, att gå in och, och det där utvecklas utan det har varit att göra allt
0: rätt eller så hamnar du åt sidan. Men det finns ju som sagt andra exempel också. Jonas har faktiskt skrivit in och undrar om Kevin Lankinen är en diamond in the rough för Chicago Blackhawks nu och om han till och med skulle kunna vara All-Stars aktuell. Och Lankinen är ju faktiskt också ett ypperligt exempel på en som har fått växa in i sin roll i NHL. Man kan ju med blåvita glasögon förstås tycka att han borde ha fått en, en riktig chans ren efter Bragguld i Bratislava. Men det har funnits aspekter i hans spel som Chicago inte har varit riktigt bekväma med och därför har det röjt. Men, men nu har ju deras första
1: så ser det ut och han tar han ju, ju på ett härligt sätt den här chansen som han får nu. Chicago är ju inte på det sättet ideala laget nu att spela i att, att Chicago är ganska dåligt men för en målvakt är det ju ofta så att det Chicago kommer ju garanterat inte till exempel att, att nosa på en slutspelsplats den här säsongen. Men för en målvakt är det ju ofta så att när man spelar i ett lag som tar emot mycket skott så är det ju på många sätt den ideala, ideala äh, omgivningen för en målvakt som är på väg framåt. För han får verkligen spela mycket, han får verkligen visa, han får utveckla, han får liksom mängder av olika typer av skott så det kan vara... För en, en kille som är på väg nu att ta sin plats i NHL så kan det vara betydligt bättre att spela äh, i Chicago än, än till exempel i Carolina som mellan bara får tio skott
0: mot målet under hela matchen. Men samtidigt tycker jag inte att Chicago har spelat så dåligt heller under början av säsongen. Att, förstås, ja, de håller på att bygga men samtidigt har de kvar de här vissa stora stjärnorna. Det finns Jonathan Taves, finns kvar i laget Patrick Kane, finns kvar i laget Duncan Keith, kan fortfarande spela för i NHL. Att, inte, inte är det ju som att de är alldeles usla om vi snackar om jämförelser med till exempel ta nu Ottawa Senators till exempel. Att nu, nu finns det någonting att bygga på i Chicago och därför är det just glädjande att Lanky den har visat nu att han kan vara en målvakt som de kan det är
1: sant men att, men att det där är uh, nu är det ju tack vare det Detroit som Chicago inte kommer att bli sist i Central Division
0: Ja det kan vi vara men, i det, resa.
1: Men, men tillbaks till, till det där att så jo, alltså, Det är ju ofta så att NHL-lag är mycket oimponerade av uh, av det som europeiska målvaktar gör i den här stora rinken i Europa i VM-turneringen. Det, det är ju inte en och inte två gånger som målvakter kommer över dit man tycker att, att det här har ju varit toppmålvaktar i Europa att Monedin nu inte ska få sitt, få, få sitt förtroende i NHL men det, det är nog en lång väg till det alltid och ibland är jag personligen inte helt övertygad om att, om att det har så mycket att göra med, med hur de presterar utan det har mer att göra med den här processen att, att, där, att man anser att en målvakt måste gå igenom. Det är ju hemskt, hemskt ovanligt att en målvakt kommer till NHL från Europa utan att första förstavariga AHL.
0: Nej, alltså, nu spontant kommer jag egentligen bara att tänka på Mikko Koskinen som exempel har han,
1: han inte en säsong någon gång för länge sedan i AHL? Han...
0: Nej alltså nu spelar ja. han ju New York Islanders tidigare men det känns ju ändå som att det inte var på grund av dommeritarna som de plockade in honom utan det var ju för att han, han ansågs vara den bästa målvakten i Europa när han spelade i SKA. Och han vägrar väl att skriva under ett tvåvägskontrakt har jag för mig. Mm. Och det är ju... I det skedet som man kommer in när man ren har gläns i Europa i KHL som ändå väl ska sägas att det är världens näst bästa ishockeyliga. Så då har man en annan position när man förhandlar om i och ja, man vet att de här klubbarna faktiskt vill ha det och det har snackats mycket om det. Och du vet att du är, det finns en hype runt omkring det. För Kevin Langinen fanns det ju inte någon sånt. Han kom i princip in som inte Chicagos organisation som en oprövad helsingfors IFK-mål just det, och han kom till VM
1: då 2019, hade han till och med spelat i ECHL när han kom till VM då och det där, gräns där jag tycker på något sätt att han inte ens är en sån här oslipad diamant mer, han är ju inte helt ung det är inte så att han är 25 år gammal och hans hela, alltså hans agerande, hans det där hur, hur lugn han är han positionerar sig jättebra och så är han ju men en otroligt smart kille. Jag hörde en NHL-kommentator, lokal, berätta att Kevin Lankinen, om han har en chans att vara på plats och titta på, på andra lag när de spelar, så han analyserar allt vad målvakterna gör. Han är otroligt intresserad, han är nörd gällande hur olika målvakter agerar. Och han, då han speciellt koncentrerar han sig på hur de agerar med, med, med sina medspelare, hur de snackar. Hur de, de placerar sig i olika situationer. Att han är sån här som är analytisk ut i fingerspetsarna. Och det märker man ju på honom när han talar också. Han är ju alltid lugn. Hans svar är alltid genomtänkta. Så att han är på det sättet en sån här urtyp typ av den här målvakten som alltid är lite annorlunda än övriga lagen.
0: Mm. och jag tycker att det där som du sa just det där att han inte längre är en oslepad diamant är väldigt talande för hur Chicago har jobbat med honom och, därför, och det är kanske orsaken varför vi lyfter fram honom i det här sammanhanget, just för att han tvingade spela till och med i ECHL spela länge i AHL och nu ska vi också komma ihåg att Chicago i den här, under de här tiderna så hade de ju en klar första mål de hade Corey Crawford, det var inget snack om att Lankinen, ens om han skulle ha fått spela i NHL så han ska ha en klar andra målvakt till Corey Crawford, och så istället då när man vet det här, att man har en etta, man har två år som man kan lita på. De signar Robin Lena, de har haft Malcolm Sybani i organisationen nu. Colin Daly har varit länge, jag har hållit tillsammans med Langen också. Det är väldigt jämnstarkt på något sätt. Så då när man vet att man har en målvakt i Kevin Langen som ändå kanske för, kanske för några år sedan var den här oslipade diamanten. Så har man i lugn och ro fram honom, polera upp honom, preppat honom för att bli en så stark målvakt som han är nu
1: förra säsongen måste jag ha varit lite, lite knäckade för Lankinen när de tog to in Robin Lena där också. För det var du, Corey Crawford och Robin Lena. Så då är nog chansen minimal för en, för en finländsk yngre mål att få, få chansen där. Så det var ju på det sättet som en lotterivinst för honom att båda försvann där. Malcolm Subban så tror jag nog inte att kunna, kommer att kunna tävla med Kevin Lankinen i längden om, om första spaden. Jag, jag ser nog Kevin Lankinen som en helt enkelt tekniskt sett bättre målvakt. Och så tror jag att Kevin Lankinen, eller jag tycker att han har ren visat att han är en, en helt fenomenal vinnarskalle. Men jag tycker att Malcolm Subban lite mer än här, Som sin bror sa, att han går hemskt starkt liksom att, med känslorna och en, så, en sån en reaktionsmålvakt. Jag på något sätt tycker att Lankinen är en Puhde se, että det on bättre skolaad
0: Se on lämmin omat. että Malcolm Sybännen niin hänetun työstöön nhl har hän ei en andra Hän on en bra annan målvakt, tycker jag ändå, som du säger, på något sätt att sådant här energispruta i lagen, energispruta på isen i, i den mån som en målvakt kan vara det. Han var det i Vegas Golden Knights. Jag tror att han kan vara det också för Chicago Blackhawks till exempel, och som Kevin Lankinens andra målvakt. Men jag tycker också det är jättekul att du lyfter fram det där om uh, Lankinens sätt som han svarar på frågor. För jag har följt med de här presskonferenserna efter Chicago Blackhawks matcher. och Jag tycker på något sätt att det är så otroligt imponerande hur mogen Lankin verkar vara. Att när man lyssnar på hans svar, när han, man lyssnar på hur han analyserar hur för försvarsspelet har utvecklats den här senaste tiden. Så det känns faktiskt som att det här är en målvakt som har spelat en, en äldre än minst fem år. Och sen är det skönt att han har det här han har ödmjukheten men samtidigt ett
1: självförtroende. Det var den här presskonferensen efter den förra matchen när, han, när, när, de, när frågorna var på någonting att, 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 att som han skulle vara en sensation. Och så måste han riktigt säga att, att han spelar ju nog var det nu tre eller fyra sångar proffsishockey i Finland före han kom, kom till Nordamerika?
0: Och så ska vi inte heller glömma att understryka att det faktiskt är jätteutmanande att komma in som europeisk målvakt i NHL om man bara har spelat i Europa. För det är ändå så pass annorlunda. Det där att anpassa sig till liten ring så det är förstås svårt för en utaspelare också om man, eller det kan vara svårt för en utaspelare, men jag vågar åtminstone påstå att det är väldigt, väldigt annorlunda för framförallt en målvakt. Och sen att talangnivån höjs så oerhörd när du kommer från fm ligan till ett NHL- träningslägar. Så är det. Och det här ska vi
1: kanske ta upp helt en annan gång, men det där när du nu nämnde det här så måste här, du, du säger att komma till, till den lilla rinken. Så nu är det ju på ett sätt ganska intressant om vi tänker att alla spelare vill till NHL. Det är den den ligan som är helt i sin egen klass, man kan säga att världens 200 bästa spelare spelar i NHL och de spelar i liten ring och det här är ett diskussionsämne år efter år, vecka efter vecka, hur det kan vara svårt för vissa europeiska spelare att akklimatisera sig till NHL när de kommer från stor ring Det är ett problem att man spelar i olika stora
0: rinkar i Europa och NHL. Men hej, Jonas hade en annan fråga också. Skulle Kevin Lankinen vara Allstars aktuell just nu? Det, kommer, det spelas ju ingen Allstars på grund av, no, vi, vi alla vet varför, men vad tror du? Skulle han kunna vara en, en målvakt i, i den här centraldivisionens All-Stars lag
1: Oj, det är ju nog, nog det där. Det där var en bra fråga. Då ska vi inte komma ihåg att, 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 att uh, centraldivisionen, så där finns Andrei Vasilevski som kanske kan vara Allstar aktuell. Så har vi Jonas Korpisalo som garanterat säkert är Allstar aktuell också. Eller inte garanterat säkert, inte lika säkert som Vasilevski, men, men det där kan vara det. Hans, Hans klubbkompis Elvis Merslikens kan också vara det. Hudobin från Dallas där är det nog en hård tävling men det är så att alla, alla lag ska ju ha en spelare som kommer till All-Star vanligtvis. Så det där Chicago, Vissa mm, visserligen
0: så kan man ju tänka sig att, att Patrick Kane inte blir borta för en All-Star-match. det är just det där som är problemet. Att, att, helt som du säger, alltså det har ju varit så historiskt sett åtminstone att det har varit minst en spelare från varje lag och då, när man talar om ett bottenlag just nu som Chicago är så är det är en spelare som är aktuell och i det här fallet så brukar ju nog ligan vilja ha de här stora affischnamnen som man kan sälja sälja evenemang med och det är Kevin Lanken är inte riktigt ännu men samtidigt så Ja, han, är, han är ärligt talat en, en av de bästa målvakterna i en just nu. Eller ska vi säga en av de formstarkaste målvakterna i en just nu. Nu lyfter fram de här Columbus målvakterna. De delar på ansvaret helt 50-50 för tillfället. Inte finns det något som talar för att någon att de skulle vara värd en plats mer än vad en klar etta i Kevin lankinen skulle vara. Så i, rättvist, i ett rättvist val skulle lankinen vara aktuellt. Men eftersom en NHL. Organisationen och marknadsföringsapparaturen ser ut som den gör, så han skulle jag dessvärre säga: det, det är ganska hög, höga odds på att landen ska bli allstars uttagen.
1: Och så ska vi ju komma ihåg att, att, att i, i talande stund så har han spelat sex matcher i NHL den här säsongen. så Det är ju det, är det där My, mycket kan hända det behövs ju mycket för att en målakt kommer lite och gängorna. Lankinen är kanske den typen som man på något sätt hoppas, hoppas, hoppas att han, han, han kan hålla en liksom grym nivå för det är ju det som behövs för att bli en riktigt bra första målakt i NHL. Men jag ska komma med en motfråga här. Om vi tänker på det där All-Star ur blåvitt så var placerar sig Kevin Lankinen för ett bland de finska målvakterna?
0: Om vi tittar på de här traditionella statistik rankningarna så är Kevin Lankinen ett i redningsprocenten, han ett i insläppta mål per match. Han har, har släppt in bara en, knappt två mål per match och det är nog imponerande. Han har ändå spelat sex matcher, näst mest, tangerat näst mest av alla finländare. Och nu är det ju han O Korpisalo ja Saros, sommia, jotka voivat että är ovat aktuella. just nu. jos se on sellainen, on or han to OR-In. Kapokähköinen, onko se variväli Draiminen, Soto, on Mosvitanärmaren titpoinen, onko se edelleen NAPOD-sesongemme. Jäsken se, että lankin ne top 2 nestän, ah ny. <Merci�> ja, just nyt. Voiko so, ja poistaa? Osa, joo, joo. Osa,
1: joo. Osa, 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 Osa, att sen när Tuukka Rask stora växeln på så är han en av världens absolut bästa målvaktar. Det är, det är ganska härligt, en ganska härlig situation gällande finska målvaktar. Till för att vi har då Lankinen, Korpisalo. Så tycker jag att, att Antti Ranta nog fortfarande, om han bara hålls hel, är målvakt som, som
0: det där för det mesta är jättebra. Nu har jag spelat en match så här långt. Tuka Raskia lärare, men han delar också på ansvaret med Jaroslav Halak. Att inte... mm. Just den här säsongen sa ju också Boston gått inför att dela på ansvaret mellan målvakter. Och då rangordnar jag nu en klar etta över honom. Så just nu är faktiskt Kevin Lankinen högre än, än Rask på min lista. Inte minst just om man tittar på statistiken också. Tuka har bara räddningsprocentet på 89. Kevin Lankinen sen nästan 94. Det är otroligt. Uh.
1: Men sen när det blir slutspel, om Boston går till slutspel, så tror jag att det är inte är mer att delas så hemskt mycket på ansvar i Boston. Det där.
0: Men du kan, ja. vi talar All-stars. inte man allstars <laughs> ah, tar man ut all lagen för bara av slutspelet. No, Okej,
1: okay, det är bra att du, du, du stryker undan det här. Ja. för Jag tänkte på liksom, det, att det är fin, ett, ett finländskt stars lag för att införa så Hur skulle han placera sig där? Men det där, jo, man ska hålla sig till resultatet. Det är sant att för tillfället så är Lankinen och Korpisalo äh, huvud, eller ett halvt huvud, åtminstone högre än de övriga.
0: Men vet du va? Om nästan exakt ett år så kommer vinter-OS i Peking att köra igång. Och den här diskussionen fick mig nu att tänka att vad om vi nästa vecka skulle ta ut Finlands-OS-lag helt på tok förtid? Jag tycker det här är en otroligt bra idé och
1: jag på något sätt har för mig att vi inte är helt i enda i Finland som håller på att fundera på hur man ska sätta ihop det här pusslet med, med det där ett lag som åtminstone nu, jag tror att man vågar säga, på pappret är alla tiders lejonlag.
0: Så om du har ett förslag på någon viss spelare som du vill att vi ska snacka om huruvida de platser eller inte så är det bara att slänga iväg det här namnet och så kan vi ta ställning till det nästa vecka. Du, du når oss på Yle Sportens Instagramkonto eller via mejl till svenska yle.fi och nästa vecka så tar vi tur med de här OS-trupparna. Tack och hej!